0: Chapitre 1. Assuérus exerce par son nom grec. Il est roi de Perse, dictateur d'un territoire immense, dont vous avez la carte derrière. Il divorce de Vashti, sa femme et la reine, pour avoir refusé de parader sa beauté devant lui et ses militaires au terme d'une beuverie qui aura duré six mois. Il voulait préparer d'ailleurs une revanche militaire contre la défaite de son père. Chapitre 2, sa revanche prendra le goût d'une défaite de sa marine, Xerxes pardon, rentre chez lui dépité et se sent seul sur le conseil de ses jeunes conseillers, ce qui n'est jamais un terme à mettre ensemble. Les conseillers ne sont pas des jeunes où ça se passe mal. Bref, sur le conseil de ses jeunes conseillers, il convoque 400 jeunes femmes pour les parader devant lui et il sélectionne parmi elles la nouvelle reine. Justement, Esther est une orpheline juive reprise par son oncle Mardoché, Ils forment un foyer assimilé, c'est-à-dire rien ne dit qu'ils sont juifs, ils sont intégrés dans la culture perse, vous ne les auriez pas distingués des autres, ils mangent la même chose que les autres, ils, ne, ils vivent comme les autres, des croyants discrets on va dire, timides on pourrait dire, et... Euh, Esther est non seulement magnifique, mais en plus, elle a quelques grâces sociales qui sont remarquées. Elle, est, elle gagne le cœur de la cour et du roi, et donc, de cette compétition, elle devient la reine Esther. Incidemment, par hasard, Mardoché, son oncle, découvre un complot contre le roi et le dénonce. Xerxes à la vie sauve, tout le monde oublie l'histoire jusqu'à tout à l'heure. Chapitre 3, Aman devient grand vizir. Bon, ça doit être un truc d'école du dimanche, la photo derrière moi. Il devient grand-vizir, c'est-à-dire le premier ministre de l'Empire perse. Il déteste les Juifs. Et euh, peut-être parce qu'il fait partie de la lignée des Agagites. Et quand on porte un nom comme Agagite, on ne peut pas être quelqu'un de sympathique. Et il y a toute une lignée de haine contre les Juifs dans sa famille. Lui en fait partie et il est notamment particulièrement ennuyé par un Juif qui lui tient tête, Mardoché, qui refuse de se euh, prosterner devant lui. Il est tellement amer, cet homme, de, le, du comportement de ce seul Juif qu'il décide l'extermination de tous les Juifs de l'Empire de, de Xerxès En un seul jour, dans onze mois, quinze millions de Juifs à l'époque, sont concernés par un décret que signe innocemment, enfin, on est responsable quand même quand on est à son poste, le, euh, le dictateur perse. Et c'est le décret d'annihilation de tout un peuple qui est signé. Chapitre 4. Mardoché se réveille. C'est le chapitre du, riv, du virage, d'une conversion. Il réalise que malgré son apathie morale et spirituelle, c'est le moment de se réveiller, c'est le moment de chercher l'aide de Dieu. Il jeûne avec Esther, il prie, semble-t-il, même si le mot de Dieu n'est jamais utilisé dans ce livre. C'est vraiment comme si Dieu était dans les coulisses, utilisant des hommes et des femmes plutôt apathiques, en fait, plutôt euh, sans aucune passion pour Dieu, sans aucune passion pour la, pour la parole. Mais les choses commencent à bouger. Chapitre 5, la tension montre... Monte, pardon, Esther est une femme jusqu'au bout des ongles. Bon, c'est normal, elle a été sélectionnée aussi. Hein. Mais elle est une femme et elle réalise que la puissance féminine réside dans l'influence. La puissance d'une femme est dans son influence. C'est ça qui caractérise, pour le bien et pour le mal, la qualité, en quelque sorte, euh, féminine, me semble-t-il. Vous pourrez le contester, c'est évidemment un raccourci bien, euh, bien périlleux. Mais cette femme décide de prendre un risque au risque de péril de sa vie, le risque est de se présenter devant le roi Xerxès dans son bureau alors que quiconque se présentait devant ce dictateur un peu imbu de lui-même, sans rendez-vous, était mis à mort. Ça évitait les complots faciles, n'est-ce pas Et puis ça évitait au roi d'avoir d'être ennuyé par des gens qui, euh, euh, qui viennent se plaindre. C'est toujours ennuyeux quand on est roi, ce genre de situation. Donc ça lui permettait de contrôler sa cour et Esther, qui n'a pas été... Chez le roi depuis trente jours, donc euh, comprenez que le roi a son harem et qui fait comme il veut chaque soir et comme il veut, bref. Et donc Esther, elle est isolée depuis trente jours. Elle n'a aucun lien avec cet homme qui, euh, euh, très imbu de, de sa personne, et elle se dit :« bon je suis un peu maintenant la, voilà, la nouveauté de la reine. Euh, c'est passé un peu à, à l'as et c'est euh, pas trop ce qui va se passer. » Mais elle prend son, son courage à deux mains. Elle demande trois jours de prière du peuple. On, on sent vraiment que soudainement, elle se, elle se réveille dans son cœur. Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Ce n'est pas possible. Il, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Alors, elle prend le risque de se présenter devant le roi, qui l'accueille, et, plutôt que de déverser son, euh, sa requête, elle propose au roi de venir à un banquet qu'elle préparera pour le soir même. Et elle demande qu'elle soit accompagnée chez, de Haman. Alors Amman, lui, il exulte. Parce que non seulement il est devenu le grand vizir, mais en plus, il est invité dans les appartements privés de la reine, avec comme seul autre hôte, le dictateur. Enfin, vous imaginez, c'est comme si vous étiez invité... Par François Hollande. Non, non, c'est pas tout à fait la même chose, en fait. Je fais pas de politique ici. Par le président de la République, disons, si ça avait été d'accord à Sarkozy. La, 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 bref, voilà, d'accord Je ne fais pas de politique. Mais imaginez, vous êtes invité par le président de la République et, euh, et son épouse, et, voilà. Et, euh, et puis, vous êtes le seul invité, quoi. Avec le premier ministre. Soudainement, vous vous sentez vraiment, vraiment grand. Le roi demande, alors, c'est quoi ta requête Et euh, la reine fait monter les enchères. Il dit, ben, reviens demain, je te, le, je te le dirai. Reviens demain avec Aman." Et on sent qu'il y, y a quelque chose qui se, qui se passe. Et alors, Amman rentre, euh, rentre chez lui, mais il est, enfin, euh, vous, vous imaginez, là, il a, il a tout. quoi. C'est la promotion ultime, là. Il rentre chez lui, il parle, il convoque ses conseillers pour euh, évoquer sa grandeur. Enfin, il est au centre de... De l'Empire, juste après le roi, c'est un peu dommage, mais il est au centre de l'Empire et puis euh, il, il, se, il est juste gêné par ce type Mardoché qui est là à ne pas se prosterner devant lui. Alors comme il a le vent en poupe, sa femme et ses conseillers lui disent, bah, écoute, demande simplement la tête de Mardoché. Il trouve l'idée géniale. Donc toute la nuit, il construit une potence qui fait 25 mètres de haut. Et on ne sait pas si c'est une potence qui fait 25 mètres de haut ou si c'est simplement sur un monticule de 25 mètres de haut où la potence est élevée. On ne sait pas non plus si c'est pour une pendaison ou pour un empalement. Excusez, hein, c'est comme ça que les Perses faisaient parfois. Et, et donc, c'est quelque chose de très violent, très public, pour qu'on puisse montrer qu'est-ce qui se passe quand on refuse de se prosterner devant lui. Petit problème d'orgueil. Hein. Pas de chance. Dieu règne. Et le duel qui a commencé entre le peuple juif et les ennemis du peuple de Dieu ne fait que commencer, et Dieu règne. Sauf qu'aucun des acteurs ne le réalise pleinement. Dieu complotait lui aussi pour renverser les complots des hommes mauvais et de leurs démons. On est en train de passer de l'autre côté du complot et de voir comment Dieu va préparer la délivrance de son peuple. Ce matin, nous voyons que la haine de Haman se retourne contre lui et qu'on ne s'attaque pas impuniment ni à Dieu, ni au peuple de Dieu, Mardoché prend de l'ascendance. Alors vous savez que le grand thème d'Esther maintenant, j'espère en tout cas, c'est que Dieu accomplit son sauvetage malgré des gens bien méchants, par des croyants bien imparfaits. Et je tire vraiment un encouragement de ce slogan en quelque sorte, que je vois répété à plusieurs reprises tout au long de ce euh, livre d'Esther, à quel point Dieu accomplit de grandes choses par des gens qui au départ sont apathiques mais qui, à un moment donné, se réveille. Il y a de l'espoir. Peut-être parmi nous, ici, certains sont, sont, sont dans cette situation d'apathie spirituelle et qui ils ont laissé tomber la, la, la priorité, la centralité de, de Christ, de la, de la Bible. Il y a de l'espoir. Dieu peut, malheureusement, souvent, c'est quand on arrive un peu au fond du, au fond du trou que, soudainement, on, on réfléchit différemment aux choses. C'est le cas de, de Mardoché. C'est le cas de Esther. Et nous, allons, nous allons voir maintenant dans ce, premier, ce deuxième duel, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe dans euh, ce récit Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Esther, chapitre 6. Il reste quelques messages et euh, de voir comment Dieu renverse les choses, change la donne. <rire> chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, donc c'est la nuit du banquet, du premier banquet. Cette nuit-là, le sommeil le fuyant le roi se fit apporter le livre des mémoires, les chroniques, et l'on en fit la lecture devant le roi. Et en trouva la relation du rapport de Mardoché sur Bictan et Teresh, les deux eunuques du roi, de la garde du Seuil, qui avaient entrepris de porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, « Quelle promotion honorifique a-t-on conféré à Mardoché pour cela ?» Les gens qui servaient le roi répondirent, « On ne lui a rien conféré du tout. » Mais dit le roi, qui est dans la cour C'était Amman, qui arrivait dans la cour extérieure du palais royal pour dire au roi qu'on pende Mardoché à la pontance qu'il avait préparée pour lui. Les gens du roi dirent, c'est Amman qui se tient dans la cour. Le roi lui dit qu'il entre. On s'arrête là. Une nuit d'insomnie pour le roi. Peut-être qu'il avait trop mangé au banquet d'Esther. Peut-être qu'il était tout émoustillé devant le comportement un peu mystérieux de sa femme et qui dit Oh, oui, j'ai hâte de ce soir, j'ai hâte de ce soir. On ne connaît pas sa personnalité en fait, trop. Hein. Peut-être qu'il était préoccupé par les affaires de son royaume, après tout c'est un grand territoire. Peut-être qu'il réfléchissait, mais on voit qu'il n'est pas trop dans cette logique. Peut-être qu'il pensait à l'immense fortune promise par Aman par le décret qu'il avait signé pour éliminer le peuple juif. Peut-être qu'Esther lui avait servi trop de café, trop tard, nul ne sait. Mais ce qu'il ignore, c'est que du côté de Dieu, ce n'était pas un hasard. Il ne dort pas parce que Dieu ne le laisse pas dormir. D'ailleurs, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au milieu de nos détresses, au milieu de nos difficultés, le Seigneur règne. Alors, que faire quand on ne dort pas Certains prennent des cachets, certains attendent le sommeil devant la télé, certains dépriment sur le bonheur des autres affichés sur Facebook, certains tuent leur anxiété ou leur angoisse avec l'alcool, Certains rachètent le temps en se consacrant à la prière. Certains lisent jusqu'à point d'heure. Et qu'est-ce que fait notre roi Bien, il demande la lecture d'un livre qui raconte l'histoire de son règne. Certes, cela doit être soporifique. On est loin du thriller. Je trouve extraordinaire ce qui se passe. Il aurait pu demander la visite d'une concubine, faire revenir l'orchestre, exiger un charmeur de serpent de faire ses trucs, demander à l'un de ses gardes de jouer aux échecs, Réveillez le sommelier pour qu'il lui apporte un Bordeaux de vingt ans d'âge et qu'est-ce qu'il fait Il prend un livre. Et Xerxes choisit peut-être le plus assommant de tous les livres à lire les chroniques de son royaume. Un jour, j'ai demandé à un juriste des conseils sur le droit du travail. En retour, j'ai reçu un cadeau le guide pratique du droit du travail, 840 pages. J'ai lu et j'ai compris pourquoi c'est un cauchemar d'être employeur en France. Et je me suis endormi. Bon, c'est à peu près ça, la lecture de ce livre des chroniques. Il écoute, et comme par hasard, le lecteur tombe sur un événement rapporté au chapitre 2 qui avait eu lieu cinq années avant. Mardoché avait sauvé la vie du roi en dénonçant un complot qui le visait. Et personne n'avait récompensé Mardoché. Or, s'il y a une chose à faire quand on est dictateur, c'est de récompenser ceux qui vous sauvent la vie et punir ceux qui veulent vous la prendre. Il paraît que les Perses étaient connus pour le maintien de leur règne sur des populations très diverses, en maniant les cadeaux autant que les punitions. Alors le roi cherche de l'inspiration. Que faire pour honorer un homme qui a sauvé sa vie, la vie du roi Un stylo Mont-Blanc Un repas chez Bocuse Une Ferrari dernier cri Alors il cherche l'avis de ses conseillers. Après tout, lui, il a l'habitude d'être récompensé. Autant demandé à ceux qui aimeraient être récompensé. Et voilà que le matin est arrivé, encore un hasard, le conseiller qui arrive, c'est Aman. Il vient pour demander qu'on pende Mardoché ou qu'on l'empale devant toute la ville. Pour Aman, c'est le début de sa victoire, de la mise en marche de son complot. Ce qu'on voit, c'est que Dieu n'est jamais en retard sur ses projets. Son timing est toujours parfait, même si on le réalise après coup. Dieu a donné la terre d'Israël à Abraham, mais il fallait attendre cinq siècles pour que les conditions soient réunies pour prendre cette terre. Dieu savait que la famine emporterait la famille de Jacob. Alors, il a permis que Joseph soit vendu esclave, puis vendu en esclave et puis aille en prison. Et il reste quelque temps avant de devenir le premier ministre d'Égypte, le sauveur du peuple. Dieu a bien vu la volonté du Pharaon de détruire les enfants mâles. Mais il a fait en sorte que Moïse soit préservé de la mort pour devenir le sauveur de son peuple. Alors il lui a fait une petite formation théologique auprès des boucs et des bic, de quarante ans dans le désert, pour avoir tué un Égyptien. Dieu a bien vu que les soixante dix ans de captivité arrivaient à leur terme, et il a envoyé un ange pour parler à Daniel, mais l'ange était retardé pour un combat spirituel. Mais il vient enfin, et Daniel neuf est écrit donnant la prophétie la plus spectaculaire de tous les temps. Dieu n'est jamais en retard. Dans son intervention, même si nous le pensons, que nous pensons que la cavalerie pourrait arriver plus tôt. Mardoché avait été oublié, mais c'était dans le plan de Dieu, et ce sera réparé. Ce qui nous conduit au deuxième point, l'honneur public de Mardoché, verset 6, 6 à 11. « Aman entra et le roi lui dit, que faire à un homme que le roi désire honorer ?» En son fort intérieur, Amman se dit «« À qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?»« Aman dit au roi, un homme que le roi désire honorer, qu'on prenne un manteau royal dont le roi s'est vêtu et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel une couronne royale a été posée. Qu'on fasse don du manteau ainsi que du cheval tenu par quelqu'un des ministres du roi, un dignitaire. Qu'on revête cet homme que le roi désire honorer. Qu'on le conduise à cheval sur la place de la ville. » qu'on proclame devant lui Voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi répondit à Aman Vite, prends le manteau et le cheval, comme tu l'as si bien dit, et agis ainsi en faveur du juif Mardoché, celui qui est assis à la conciergerie royale. Ne néglige aucun détail de, ce, de tout ce que tu as exposé. Haman prit le manteau et le cheval. Et revêtit Mardoché, le promena à cheval sur la place de la ville et proclama devant lui « Voilà ce qu'on fait à un homme que le roi désire honorer. Amman avait quitté le festin d'Esther et peut-être avait-il passé le reste de la nuit à superviser la construction de la potence. Il voulait que l'affaire soit résolue au plus vite. Mardoché pendu, cela éliminerait toute opposition à l'honneur qu'on lui devait, pensait il. Et cela donnerait aussi aux juifs d'avoir peur de craindre l'heure des spoliations qui arrivait. Aman se présente à Mardoché, rempli d'autosuffisance, et à la question Que faire à un homme que le roi désire honorer, il ne peut même pas concevoir qu'il y ait une personne autre que lui qui mérite d'être honorée par le roi. C'est la marque de l'orgueil, n'est ce pas? Moi, moi au centre, moi d'abord, les autres sous les pieds. Écoutez les conversations, ceux qui parlent d'eux toujours, qui sarc sur leurs exploits, leurs positions, leurs droits, ceux qui, à chaque histoire qu'on raconte, en disent une autre avec eux au centre. On a déjà souligné hein, chez Haman ce trait de caractère, et on a longuement parlé des marques de l'orgueil chez cet homme avec le chapitre 5, mais ça me semble tellement important que je voudrais les reprendre. La marque de l'orgueil se mesure ainsi. Le manque de respect des autres le remplit de fureur. À l'inverse, l'Écriture dit Humiliez vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. Deuxièmement, il se vante publiquement de ses richesses, à l'inverse, l'Écriture dit qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Troisièmement, il se vante de sa position supérieure à tout le monde. À l'inverse, l'Écriture dit Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Non seulement il se vante, mais il semble qu'il convoque ses proches dans le seul but de se vanter. Ça me fait penser au film en, la, la folie des grandeurs, hein. Louis de Finesse qui dit à Yves Montand, « Blase, mon bon blase, flattez-moi. Abdias s'exclame Quand tu prendrais de la hauteur ten, tel un aigle, quand ton nid serait placé parmi les étoiles, je t'en précipiterai. Regardez ce qui se passe dans sa petite tête. À Aman. En son fort intérieur, Aman se dit « À, quoi, à qui donc le roi désirerait-il faire honneur plus qu'à moi ?» Et notez bien ce qu'il demande. <rire> la seule chose qu'il demande finalement, c'est une procession en son honneur revêtue de dignité royale. Ce qu'il demande, c'est le manteau du roi, c'est-à-dire un manteau déjà porté que le peuple le reconnaisse. Le cheval du roi, sans oublier la couronne du roi sur le cheval. Des reliefs sur la ville de Persépolis de montrent en quoi consistait la coiffure spéciale du cheval royal. C'était très particulier. La conduite d'un cheval par un haut fonctionnaire du royaume et une proclamation publique de l'honneur spécial accordé. Vous savez à quoi ça ressemble, ça Un couronnement. Voilà une autre marque de l'orgueil d'Aman. Il veut prendre la place du calife. Il n'est pas satisfait du poste de second, de grand vizir de l'Empire perse. Il veut qu'on le perçoive comme étant du même calibre que le roi. Et c'est ça l'orgueil. Vous devenez deuxième du royaume, vous voulez la première place du royaume. Rien n'est satisfaisant. Uniquement le poste numéro un vous intéresse. Alors, à même conclu joyeusement, voilà ce qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Voilà. Je veux qu'on m'honore, Je veux qu'on me respecte comme l'égal d'un roi. Vas-y, Xerces. Envoie l'honneur. Mais ce qui est... Ce qui se passe au verset 10, c'est juste extraordinaire. « Vite, prends le manteau et le cheval, comme tu l'as si bien dit, agis ainsi en faveur du juif mardoché. » Vous imaginez la déconvenue de Haman J'aurais tellement voulu filmer la scène, la repasser. Il a tout préparé pour que Mordécaï soit pendu ce matin-là et maintenant, il doit parader en ville cet homme-là, revêtu d'habits royaux. Quelle chute quelle chute Amman exemplifie ce que Proverbe 16, huit affirme, « L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute. » Alors, la parade commence, et ça a dû faire jaser les foules, parce que les foules savaient parfaitement que prochainement, à l'instigation d'Aman, ils avaient le droit d'attaquer les Juifs. Et voilà que Amman doit parader ce mardoché qu'il déteste tant. Vous savez quoi le roi révèle la légèreté de son comportement. Il parle de Mardochée comme du juif sans réaliser qu'il a signé un décret d'extermination à leur égard. Alors, j'en connais un rayon sur l'orgueil parce que j'en suis moi-même un spécialiste. Et ce que j'ai découvert dans, dans mes échecs et dans mes succès, c'est que l'orgueil, c'est un liquide. Si, si, c'est un liquide. C'est-à-dire qu'il passe partout, il touche tout, il remplit toutes les cavités, s'imprègne sur tous les tissus de l'être humain. L'orgueil coule dans nos succès pour nous faire croire qu'on est responsable de ces succès alors qu'on est au mieux des gestionnaires des talents que Dieu nous donne. L'orgueil s'insère dans nos pensées quand des collègues sont promus ou des voisins vivent une bénédiction et le premier réflexe c'est de se comparer ou d'expliquer négativement leur succès. L'orgueil explique même les échecs des autres, leurs chutes, leurs manquements. L'orgueil fait rationaliser ses comportements et permet, par le pouvoir de la compréhension, qu'on se sente supérieur à eux qui sont tombés l'orgueil imprègne les sentiments d'injustice réels ou perçus pour concevoir la haine ou la vengeance ou mieux l'autojustification. L'orgueil nous fait désirer des positions ou des postures qui ne sont pas celles qui correspondent à nos dons ou à l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Antoine Gombeau, auteur euh, le chevalier de Mairie, pardon, disait « L'orgueil ne réussit jamais mieux que quand il se couvre de modestie. » En fait, je ne connais pas Antoine Gombeau. J'ai juste trouvé la citation et je l'ai trouvée très pertinente. Il existe aussi un, un grand orgueil qui, qui consiste à ne pas prendre ses responsabilités, les responsabilités que Dieu veut nous donner, soi disant par modestie. Des gens restent écrasés, repliés dans leur famille ou leur Église, cessant d'influencer là où ils le devraient, soi disant par modestie. C'est aussi de, de l'orgueil déguisé ou inversé, en tout cas. Aman a bu le poison de croire en sa grandeur. Il a voulu s'élever, s'exalter, Quitte à écraser ceux qui étaient sur son chemin, la chute est terrible, c'est Mardoché qui est publiquement honoré. Troisième acte de ce chapitre 6, l'honneur futur de Mardoché, verset 12. Puis Mardoché retourna à la conciergerie royale, tandis que Amman se hâtait de rentrer chez lui, le cœur en deuil et la tête voilée. Amman raconta à Zérec, sa femme, et à tous ses intimes ce qui lui était arrivé. Ses conseillers et sa femme, lui dirent S'il est de la race juive, ce mardocher devant qui tu as commencé de déchoir, tu ne tiendras pas devant lui. Ta déchéance sera totale devant lui. Et lui parlaient encore lorsqu'ils arrivèrent, lorsqu'arrivèrent, les eunuques du roi, ils s'empressèrent d'emmener Aman au festin qu'Esther avait préparé. Observez bien le contraste. Le verset 12, « Puis Mardoché retourna à la conciergerie royale. » Vous réalisez Il vient d'être honoré toute la journée comme l'égal de l'empereur, du moins symboliquement. Et qu'est-ce qu'il fait Il reprend sa place à la conciergerie, comme si de rien n'était. Ça, c'est l'humilité. On fera parfois l'objet de calomnies, parfois de louanges, mais l'homme qui est à sa place reprend sa place fait son job. Il ne laisse pas ses chevilles enflées par une promotion, il ne se laisse pas abattre par un manque de reconnaissance, il fait son job. Il y a un pilote qui a réalisé l'exploit extraordinaire de poser un Airbus dont les réacteurs avaient été coupés par des oies sur la rivière de Hudson à New York. Héros immédiat. On me dit d'ailleurs que c'est la seule fois qu'un pilote a réussi à amérir un, un avion de cette taille sans qu'il ne se brise en deux. Vraiment un exploit. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait faire, la première chose qu'il a dite et qui reflète, je crois, une partie de son, son caractère, juste reprendre un poste de pilote. Mardoché fait partie de ces hommes rares qui savent que la gloire ou la renommée est un parfum qui doit rester à l'extérieur, jamais dans le cœur. La femme de Haman et ses conseillers réalisent que ce n'est pas de bon augure tout ceci. Et la manière de parler de ses conseillers révèle qu'ils prennent leur distance avec lui. Hein. Oula, là, celui de la race juive, c'est marrant. Hein. On a beaucoup d'amis quand on est gagnant. Mais alors quand on devient perdant, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a quelque chose de terrible ici. Aman rentre et parle à sa femme. Ça ne vous choque pas Amman, bout d'ambition et d'amertume, Aman est l'auteur d'un génocide en cours, Aman prépare l'équivalent de la Shoah, il prépare l'exécution publique et injuste d'un juif, et puis d'un autre côté, il rentre chez lui, il parle à sa femme. D'ailleurs, on remarque une vie conjugale bien supérieure à celle d'Esther et de Xerxès. Zérec et Amman forment un couple, on se dit même les faiblesses, les échecs. Aman rentre chez lui, peut-être qu'il a embrassé ses dix fils. Comment ça s'est passé à l'école Comment ça se passe dans ta vie Je ne sais pas. peut-être Probablement, il n'avait plus trop le cœur à ça. Comme quoi, hein, l'homme est une création volatile depuis la chute. Le meilleur comme le, piv, le pire peuvent se côtoyer ou le conduire. Zérec, sa femme, voit, voit bien les choses. Ta déchéance sera totale devant lui. C'est assez prophétique de sa part. Est-ce une attitude superstitieuse qui expliquerait son nomène ou bien, est-ce que la continuité du peuple juif qui avait survécu l'exil ne lui avait pas échappé et se disait, ah, mais finalement, peut-être que personne ne pourra s'opposer à, à eux Est-ce qu'elle connaissait les promes, promesses faites à Abraham Quoi qu'il en soit, elle ne reverra plus jamais son homme. Il sera mort dans les prochaines heures. Les eunuques au service du roi viennent la prendre. Avait perdu l'appétit, le pauvre il était probablement bien en retard et qui ne voulait pas se rendre au banquet. Mardoché sera effectivement honoré. C'est la suite. Alors pour conclure, j'aimerais relever les petites leçons de cette histoire. Bah, la haine et la jalousie se retournent toujours contre celui qui entretient ses émotions. La haine et la jalousie, si vous les manifestez, elles se retourneront contre vous. Vous ferez l'objet de la haine et de la jalousie des autres. Deuxièmement, la fidélité contient sa propre récompense. Même non reconnue par les hommes, elle est suffisante. Elle sera vue du Seigneur. Mardochet avait fait son job. Ça n'a pas été repéré. Quelques années plus tard, il est honoré. Ça ne le touche pas plus que ça. Mais c'est déjà une histoire pour nous que la fidélité contient sa propre récompense. Maintenant, les grandes leçons de cette histoire ben, déjà, il faut remarquer que Dieu n'est jamais en retard dans son œuvre providentielle, Dieu interviendra au bon moment pour renverser toute injustice, Dieu n'est jamais en retard dans son œuvre providentielle, il interviendra et même si le monde se précipite vers sa chute inexorable, à un moment donné, lorsqu'il semblera que tout espoir soit perdu, soit perdu, Jésus reviendra, Jésus imposera son règne secourra les siens. L'éternité avec lui commencera. Une deuxième remarque, Dieu règne même dans le détail des événements, dans le choix d'un livre qu'un dictateur va lire, dans le choix du timing des événements. Et enfin, je termine avec, euh, et bien sûr, euh, Jésus, le suprême modèle, le seul héros de la Bible, celui qui mérite notre admiration, notre, notre louange. Jésus est l'ultime modèle d'humilité. Sa gloire reste invisible, mais sa grandeur se mesure à son service. Lui, il lave les pieds des disciples. Lui, il est doux et humble de cœur. Lui, il aime ses ennemis et prie pour eux. Lui, il paye le prix des péchés. Alors juste, juste une lecture, comme une prière les béatitudes. Quel contraste Dieu attend de nous par rapport à, à ce que nous voyons dans les acteurs de ce livre d'Esther. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.